0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Efésios, capítulo 6, versículo 4 Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos... Cristãos, quando a gente lê esse texto e fica imaginando que alguém vai pregar sobre esse texto, a gente logo pensa que vai ser pregado para pais, mas não é verdade. Esse texto abrange e é útil para toda e qualquer faixa etária. Se você é criança, você vai usufruir disso através do seu pai, que assim seja. Se você é pai, se aplica diretamente a você. Se você é adolescente, você vai usar esse texto como eu já usei na minha adolescência nos embates que existem nas dificuldades, nas diferenças que existem entre pais e filhos se você é jovem, você também vai precisar desse texto, porque um dia você vai ser pai e o processo de se tornar pai não começa quando a nossa esposa engravida porque se começar aí você já vai estar atrasado no seu processo como pai cristão então por mais que alguns aqui até nem tenham namorada ou namorado ou nem sequer pensem quando é que vão casar mas o processo de se tornar o pai que eu que Deus deseja de mim, começa agora e é importante que a gente conheça os desafios das próximas fases porque a gente consiga colocar já em determinados aspectos esse desafio em prática hoje o texto fala que nós precisamos aprender a tratar os nossos filhos de uma maneira que não façam que eles fiquem irritados. Na revista atualizada diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Hoje é uma das coisas mais discutidas, depois de Nene de e outras coisas desse tipo, de que castigar o seu filho, disciplinar o seu filho é muito relativo. Todo castigo que ela sugere é colocar um menino sentado numa cadeirinha durante um ou dois minutos, dependendo da idade que ele tenha. E eu não sei até quando isso é adequado diante das situações que um pai é colocado e que um filho é capaz de fazer. Então, nós somos envoltos hoje por essa discussão com relação à disciplina do filho e saímos de um extremo onde alguns dos adultos aqui foram criados, onde não havia tolerância alguma, ou se fazia aquilo que os pais queriam, ou era uma punição física. E hoje temos a tendência de vivenciar o outro extremo, em que absolutamente tudo é resolvido com a simples conversa. Em algumas fases da vida é assim, mas quando eu estou com uma criança pequena, a conversa para ela tem um peso, que às vezes é um peso simplesmente de negociação e não de consciência, de formação de caráter. Nós devemos disciplinar, mas algumas vezes, a forma como a disciplina vem, prejudica mais do que educa. E o foco do apóstolo Paulo, nesse capítulo, nesse versículo, é a forma da disciplina. A forma como nós disciplinamos um filho não deve levar ele a ficar irritado. Aí você pode pensar, que disciplina não vai fazer com que um filho fique irritado? O que o texto está querendo dizer não é que se meu filho ficar chateado comigo eu não posso discipliná-lo. Não é isso. Você não deve levar o seu filho a se irar ao ponto de pecar. A Bíblia fala que nós devemos nos irar, mas que não podemos percar por causa da ira eu posso ser pedra de tropeço na vida do meu filho quando a minha disciplina sobre o meu filho vai muito longe ou é feita da forma errada então meu filho começa a olhar para mim com a ira pecaminosa e eu preciso ser sensível a isso eu fico muito feliz de estar pregando sobre isso aqui hoje não preciso que meus pais estejam presentes, porque eu já disse isso a eles, mas eu sou grato, porque o que eu vou pregar hoje, Deus me deu o privilégio de ver acontecer na minha casa. E eu quero que um dia meu filho fale a mesma coisa que eu posso falar hoje, de ter visto em casa aquilo que ele está vendo na Bíblia. A disciplina, quando ela é bem aplicada, ela gera respeito. Com um pouco de tempo, ela gera respeito. A disciplina mal aplicada, ela gera distanciamento. E com o tempo, vai acumulando e vai gerando um desrespeito. Então eu quero trazer três focos de como a nossa disciplina precisa ser, para poder ela ser bem aplicada, para ela poder ser adequada. A primeira coisa é, a nossa disciplina precisa ter coerência não podemos querer disciplinar os nossos filhos se nós não somos disciplinados e é por isso que eu digo que esse texto se aplica a qualquer pessoa você aprender a ter domínio próprio no Senhor do seu ser, da sua personalidade e do seu caráter não começa quando você se torna pai começa agora eu não posso querer educar o meu filho em algo na qual eu não estou educado. Eu não posso querer que meu filho fique controlado se eu sou descontrolado. Eu não posso dizer com raiva para o meu filho para não ficar com raiva. Eu não posso fazer isso. Se a minha disciplina não tem coerência, ela vai provocar mais ira do que aprendizado. Então, eu creio que um dos processos mais difíceis de disciplinar um filho é o processo de eu e você nos tornarmos disciplinados. Porque aquilo que eu preciso ensinar para o meu filho precisa ser uma verdade plenamente firmada em mim mesmo. É muito comum os pais caírem no que a gente chama de aprendizado inconsciente. O pai, o tempo inteiro, ensina para o filho algo. Mas as ações do pai ou da mãe vão na direção contrária. O menino está na fila do colégio para pegar o lanchinho e fica agoniado querendo para a fila. Calma, meu filho, vai chegar a sua vez. Espere na fila, seja paciente. Só que quando o filhinho vê o papai no trânsito, o papai espera ver dele e é muito paciente. Achamos que os nossos filhos, que estão nos observando em todos os detalhes, não conseguem fazer as conexões, mas fazem. Eu quero ensinar naquele momento que meu filho seja paciente, porque eu estou paciente, eu não preciso do lanchinho. Mas no momento em que a paciência é exigida de mim, eu não respondo da mesma forma que eu exijo que meu filho responda. Não espere. E muitas vezes, você vai querer aplicar disciplina em momentos como esse, e depois ele vai usar esses outros momentos para jogar na sua cara. A adolescência eu costumo dizer que é uma fase em que você tem uma argumentação adulta, mas uma experiência de criança. Já vi muitos adolescentes colocarem pais no bolso. Por quê? Porque ele consegue muito bem fazer essas duas conexões e ele vai usar. Perfeitamente. E eu sei que alguns, tanto filhos quanto pais, já conseguem estabelecer essas situações na sua cabeça. Eu lembro de um dia que eu usei exatamente esse versículo com meu próprio pai. Quando eu vi que aquilo que ele queria de mim era além daquilo que eu podia, eu disse, o que você está fazendo está me provocando muita ira. E Deus me deu um privilégio naquele dia de ver o meu pai pedir desculpa para mim, porque sabia que aquilo que ele tinha feito tinha ido além daquilo que a palavra de Deus coloca. Os filhos conseguem fazer conexões que a gente acha que ele não entende por menor que seja. E se eu pretendo ser um servo do Senhor ao máximo daquilo que eu quero, essa doutrina me ajuda, porque eu vou ter pessoas me vigiando, e muito de perto. Vai me ajudar a progredir forçosamente, se aliando ainda mais ao meu desejo de ser como Cristo. Mas a disciplina precisa ser coerente, a disciplina não pode ser uma mera reação emocional àquele erro. Eu não posso porque aquele erro que meu filho fez me chocou e eu, na reação, devolvo algo para ele de momento. Não pode ser assim. Isso é fruto de um descontrole da situação. O seu filho faz algo extraordinário, fora do seu pensamento, da sua mentalidade, que você fosse imaginar, que o seu filho fosse capaz de fazer e você é pego de surpresa e a sua reação de surpresa é devolver para ele algo impensado a disciplina não pode ser algo fruto de uma reação emocional e por isso que a gente diz assim nunca discipline um filho quando você está de mau humor porque é muito fácil que você perca a sua coerência porque você vai agir pela sua emoção e não pelo seu equilíbrio a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio o domínio próprio é a capacidade de ter situações à minha volta que querem mexer comigo mas eu consigo me controlar em detrimento de todas as situações isso é domínio próprio fruto do Espírito não surge da sua mera vontade é um fruto de algo que foi cultivado o que é que está sendo cultivado? o Espírito Santo fruto do Espírito brota do crente naturalmente quando a comunhão com Deus está sendo buscada intensamente intensamente. quando você busca mais a Deus os frutos do Espírito começam a brotar, o domínio próprio vem mais fácil a bondade vem mais fácil, a generosidade vem mais fácil, o amor vem mais fácil tudo vem mais fácil, porque estamos conectados com a fonte que alimenta os frutos Então, assim, a disciplina deve ser um comportamento previsível dos pais. O meu filho precisa saber o que é que espera ele quando ele fizer determinado erro. É muito comum encontrarmos pais que tomam uma decisão sem pensar com relação à disciplina do seu próprio filho e, em certos momentos, é rígido demais em certos momentos é brando demais. Então o filho faz algo sério, chega em casa, o pai conversa que nada, meu filho, foi nada. Ou em outros momentos o filho faz, esperando o que é em casa? Que o pai vai dizer que não foi nada demais e o pai é super rígido. O filho fica sem padrão e sem saber o que é certo e o que é errado na cabeça dele. Você vai começando a bagunçar se não houver um padrão na disciplina. O seu filho precisa saber o que é que vai esperar quando chegar em casa e os pais souberem daquilo que ele fez. Muitas vezes a culpa disso é um pai que diz que vai fazer e nunca faz. Olha, se você fizer isso de novo, eu vou fazer não sei o quê. Não, mas se for de novo, olha, não vai ter mais uma, viu? Aí fala, olha, só mais uma chance. E nunca cumpre aquilo que está dizendo não consegue exercer o que a gente chama de o um lado firme do amor sempre vai se enchendo de misericórdia se enchendo de misericórdia se enchendo de misericórdia chega a hora que a misericórdia começa a provocar um pecado porque Deus é misericórdia mas Deus também é justiça e Deus exige e Deus mandou que eu disciplinasse o erro com vara até eu nunca apanhei de vara mas já apanhei de cinto algumas vezes eu acho que dá no mesmo Eu preciso criar um sistema junto com a minha esposa, junto com o meu marido, na minha família, se eu não tenho. Eu preciso criar um sistema em que os filhos consigam entender quais são os benefícios de acordo com aquilo que eles fazem e quais são as punições daquilo de errado que eles fazem. E muito disso que eu estou dizendo para vocês vem, às vezes, de fruto de experiência de ouvir filhos onde isso não acontece dentro da sua casa. Filhos dessa igreja que dizem para mim que isso não acontece dentro de casa ele não sabe a, o que o pai faz o que a mãe faz é fruto do humor da hora em que ele está isso não é domínio próprio e isso gera no filho ira e uma ira que está fazendo ele pecar e que o responsável é o pai é assim porque a Bíblia fala o seguinte pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados pelo contrário vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos o que é que ele está querendo dizer? se é pelo contrário quando eu trato meu filho de uma forma que ele fica muito irado, eu estou indo de encontro ao ensinamento cristão eu estou fazendo o oposto do ensinamento cristão quando nós conseguimos estabelecer um sistema isso são regras claras que se estabelecem dentro de casa vou dizer um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer filho, você tem que chegar em casa de 10 horas se você não chegar em casa de 10 horas você vai perder isso está claro? É esperado do seu filho, de que horas e como. Se você tiver que passar de 10 horas, você tem que me ligar para dizer o que aconteceu, aonde você está e com quem você vem. E por aí você vai criando um sistema de acordo com aquilo que acontece dentro da rotina da sua casa. Então o seu filho sabe, ele é objetivo, do que você dizer para o seu filho, chega em casa cedo. Cedo é de que hora, meu irmão? Cedo para criança é de um jeito, cedo para adolescente é de um jeito, para jovem é de um jeito, para mim é outro. Às vezes eu vou dormir de 12 horas e assim, uita, está cedo hoje. Porque depende do ponto de referência. Então quando eu digo chegue em casa cedo, depende do dia. Hoje cedo pode ser 11 horas, hoje cedo pode ser 9, pode ser 8, pode ser 7. A gente precisa criar um sistema claro para que meu filho entenda aquilo que eu estou querendo dizer não só com relação a essas coisas da vida diária, mas com relação a erros que vão de encontro à palavra do Senhor. Os nossos filhos precisam entender que existe consequência para cada erro e para cada decisão. A segunda característica que uma disciplina precisa ter, além de coerência, é racionalidade. A coerência de um filho ela precisa ser racional fruto da minha reflexão diante do Senhor, diante da minha esposa, num conjunto formado e saído do ideal do Senhor. A disciplina, quando ela é racional, ela consegue ser adequada e ter razão de ser. Ela é aplicada por um motivo para chegar em um determinado objetivo. Se eu não faço assim, eu estou entregue ao improviso, em cada momento eu vou decidir uma coisa diferente. Mas se eu paro, reflito, oro diante do Senhor. Não existe problema ou perda nenhuma em você demorar um tempo para dar a disciplina ao seu filho. Contanto que você não esqueça, vou pensar. Vou pensar no que eu vou fazer com você, meu rapazinho. Pensa, 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 pensa. Duas semanas depois, já sei existe um tempo, existe, existe um tempo mas não tanto tempo porque duas semanas já é o suficiente para o seu filho pensar que ó, oxe, mãe esqueceu agora já era eu tenho um tempo para pensar para refletir diante do Senhor mas eu preciso aplicar se eu disse que eu vou fazer eu tenho que fazer quando a disciplina é pensada e ela tem razões, e ela tem padrão, e ela tem coerência, ela consegue responder a perguntas. Sempre deixe claro os motivos por que o seu filho está sendo disciplinado. Porque disciplina sem razão vira violência. Eu lembro como é que acontecia na minha casa, não sei se meus irmãos compartilham com essa ideia, mas eu lembro como acontecia comigo. Quando eu fazia alguma coisa errada que eu sabia que eu ia ser castigado por aquilo, o meu pai se fechava comigo dentro do escritório dele. Quando eu era criança, me colocava no colo dele e dizia a seguinte coisa para mim: "Você sabe o que papai vai, te, vai castigar você?" E meu pai explicava por que, que eu ia castigar. E ele dizia mais assim: "Você sabe por que papai pode castigar você? Porque a Bíblia diz isso, isso e isso." Ele não estava preocupado se eu tinha mentalidade para entender aquilo ou não, mas aquilo ficou incutido dentro do meu coração. E eu não tenho nenhuma raiva de nenhum cinto que bateu na minha costas e no meu bambu. Nenhum. Muito pelo contrário. Eu sou, gratos, eu sou grato ao meu pai e à minha mãe por terem enfrentado esse desafio, sendo meu pai um homem de cadeira de roda. Mas eu tenho esse testemunho vivo no meu coração e na minha mente. Chorava, claro que chorava, doía, era para doer, era para chorar, mas não tinha raiva. Porque era explicado o motivo daquilo. Existem pais que querem corrigir os seus filhos no poder da força, da autoridade, por serem simplesmente pais. Esse valor é antibíblico. O fato de eu ser pai e mãe não me dá o direito de empurrar a minha vontade de goela abaixo eu machuco, leso a capacidade lógica, racional e intelectual do meu filho fazer isso o meu filho vai me fazer perguntas e é interessante que você sempre ouça o seu filho é muito interessante uma dica bem prática sobre isso é, sempre ouça o seu filho, se ele quiser lhe enrolar, agora você tem dois motivos para disciplinar ele o motivo da falta e o motivo da enrolação mas às vezes o seu filho pode colocar um argumento para você que ele tem razão o que é que o seu domínio próprio vai dizer com relação a isso? ignore seu filho tem razão seu filho está sendo mais sábio do que você ignore não é isso que a gente deve fazer eu não vou dizer a você que é comum porque muitas vezes nossos filhos vão inventar motivos para não apanhar mas nós sabemos para onde eles estão caminhando. E a gente precisa orientar isso. E quando eu tenho uma disciplina que ela é pensada, refletida e tem razão de ser, eu não tenho nenhum problema com o contra-argumento do meu filho. Por exemplo, quando eu digo para o meu filho que eu não quero andando ele com um determinado tipo de gente, por que, meu filho? Meu filho, porque esse tipo de gente pode ocasionar nisso, nisso, naquilo e nisso. Então eu não quero. Não, papai, mas ele não é desse jeito. Ele pode até não ser. Deu uma chance para ele. Mas no momento que você entender, Barta firme, você tem a razão. Se ele entende ou não a razão, é outros 500. Mas você deu a ele a chance de colocar a opinião dele. Então, no mínimo, ele sabe que ele está sendo ouvido. Porque vai chegar um momento que o seu filho não vai querer que você ouça nada dele. Porque você não quer ouvir. Uma das coisas muito sutis e difíceis de estabelecer é que cada punição, se ela é racional, precisa ser proporcional ao ato. Eu não posso, por uma coisa simples, um acidente... Punir o meu filho por algo que ele fez por livre e espontânea, entre aspas, maldade. Uma coisa é seu filho quebrar o seu jarro da sala porque ele estava brincando. Outra coisa é seu filho pegar o jarro da sala e literalmente arremessar na parede. É diferente. Eu sei que quando tem irmãos, essa dificuldade vai ao triplo, porque quem é que fez, quem é que começou, quem é a causa, né? A gente vivenciava isso lá em casa o tempo todo. Principalmente que eram três irmãos homens, então era muito comum. Mas o pai precisa se lançar à reflexão sobre isso para procurar descobrir qual é a punição ideal, a disciplina ideal para este erro em específico, para este comportamento. Por quê? Porque dessa forma eu vou estar... Aplicando uma disciplina que ensina para ele o ensinamento cristão e não a ira. Sempre se permita refletir sobre a disciplina. Reanalisar. Reavaliar. Porque nós estamos amadurecendo. Nossa percepção também amadurece com o tempo. Por que, que a minha disciplina não? Por que, que eu preciso ser rígido o tempo todo? Eu não estou dizendo que não discipline. Discipline o seu filho. Mas precisa ser racional. Então reflita sobre ela o tempo inteiro para você procurar cada vez mais, como no seu trabalho, que você cada vez mais uma forma adequada de fazer aquele trabalho. Então cada vez mais procura ver a disciplina melhor para o seu filho. Algumas vezes alguns pais estão insistindo tanto numa forma de disciplina que não está fazendo o filho chegar no objetivo. Não adianta. Uma das coisas que eu vejo que eu não concordo de forma alguma é quando algum pai tenta dar num filho adolescente. Não vai funcionar nunca. Um adolescente prefere mil vezes apanhado que um castigo. Porque apanhar ele chora, dói e passa. O castigo não. Só que o dar no filho, às vezes para o pai, é uma forma de descontrole e de descontar no filho que revela um não domínio próprio e uma não disciplina então não funciona o seu filho não vai encarar isso como disciplina seu filho vai encarar isso como uma violência o terceiro aspecto a disciplina precisa ser coerente racional e altruísta o foco da disciplina não é você o foco da disciplina é o rumo que a vida do seu filho vai tomar. Existem pessoas que aplicam disciplina sobre seus filhos muito mais por causa da vergonha que eles fizeram ele passar do que pelo rumo da vida do filho. Então quem é o foco na disciplina desse jeito? Sou eu e não meu filho. Vergonha, eu creio que todo pai vai passar. Porque o erro do filho da gente provoca vergonha na gente. Mas esse não é o meu foco. Nunca, nunca corrija o seu filho por não ser como você. Deus deu um privilégio a você de ter um filho que tem uma personalidade diferente da sua. É incrível como alguns filhos conseguem não ter nada a ver com os pais. Alguns filhos são as misturas, outros filhos é parecido com alguns dos pais. Mas por mais parecido que seja, ele não é você eu não posso impor ao meu filho uma personalidade por quê? porque não é dele não é dele e personalidade não é erro a não ser que essa personalidade esteja no extremo por exemplo existem pessoas que gostam de brincar brincar é errado brincar não é errado brincar nem é pecado muito pelo contrário. Brincar é saudável, é bom. Mas quando alguém só quer saber de brincar, aí eu te quento. É uma característica da personalidade do meu filho que está no extremo. Aí ele começa a brincar com aquilo que deve falar sério. Aí é que a disciplina entra. Mas eu não devo recriminar meu filho por ser brincalhão. Eu devo recriminar meu filho sim, por querer só brincar. Aí sim quando uma característica da personalidade vai ao extremo, aí eu preciso ir mas se é apenas uma característica da personalidade ela deve ficar lá porque é o seu filho eu não posso criticar o meu filho e querer forçar o meu filho introspectivo a ser super extrovertido alguns pais chegam até a humilhar o filho para ele conseguir fazer isso mas é a característica do seu filho e você precisa aprender a respeitá-lo porque a sua disciplina, ela precisa ser altruísta, o outro precisa estar no foco. Filhos, por mais forte que essa frase esteja, por mais que a gente às vezes queira negar o que essa frase quer dizer, filhos não são para o nosso uso, nem para o nosso prazer. eu já vi muitos pais que tentam projetar sobre os seus filhos aquilo que não foram na vida encaram o filho como uma nova oportunidade de ele serem o que eu não fui só que se esquece um detalhe ele é outra pessoa que não é você então o filho não é para o meu usufruto Deus me deu um presente, entre aspas, temporário o meu filho não vai ficar a vida toda comigo. Um belo dia ele vai casar e vai embora. Ele Deus não lhe deu para ficar com você. E mesmo que ele não case, mesmo que ele fique na sua casa o resto da sua vida, ele não vai mais viver ali como se fosse a vida de vocês. Não vai. Então eu preciso entender que como um dia eu saí de casa meu filho também vai e eu preciso preparar ele para esse momento e não tentar eternizar aquele momento. Da minha família em casa, isso é criar o filho sobre disciplina de forma altruísta. Permita que o seu filho cresça. Para um filho crescer, ele precisa de menos proteção, porque quando ele estiver sozinho, ele só vai ter a proteção que ele mesmo tiver criado. E não vai ter mais você. Com o tempo, vá dando menos proteção. Vá tornando o seu filho mais vulnerável, porque é exatamente igual a anticorpos. Se não expor um bebê a nenhum tipo de infecção, ele nunca cria anticorpos. Respeite a fase em que o seu filho está. Existem disciplinas diferentes para fases diferentes a disciplina de uma criança acontece de um jeito a disciplina de um adolescente acontece de outro a disciplina de um jovem acontece de outro diferente também cada fase existe uma espécie de disciplina diferente uma forma o conteúdo, meus irmãos, vai ser o mesmo que é educar o meu filho na palavra de Deus quer é educar o meu filho num caminho que ele possa viver em sociedade mas a forma varia e varia muito e eu preciso aprender a respeitar cada fase em que o meu filho está para que eu possa ser efetivo ou efetiva na vida do meu filho como o foco da disciplina é ser altruísta humilhar não é disciplinar muitas vezes existe alguns pais que estão tão desesperados com algum comportamento do filho que fazem o seguinte olha, fulaninho Fulano na igreja é uma benção, mas em casa isso é a desgraça. Não estuda, não guarda as coisas, responde isso o menino na frente. o menino O menino faz alguma coisa na frente de todo mundo, a mãe pega, dá um grito pro menino, bate o menino na frente de todo mundo. Minha mãe me ensinou que quando meu, quando meu filho fizer alguma coisa errada, eu levo ele para o banheiro. Você vai aprender que eu venho cá? eu não preciso dizer para as outras pessoas o meu foco é o meu filho e não as outras pessoas eu não preciso humilhar para disciplinar se você se preocupar em humilhar para tentar disciplinar o seu filho você vai estar indo de encontro a esse versículo por fim no mesmo texto de Efésios em que Paulo sai construindo as ideias Efésios 5,18 diz um texto que conhecemos muito não se embriaguem pois a bebida levará a vocês à desgraça mas encham-se do Espírito de Deus todo o resto do texto faz conexão com esse único versículo o bêbado é cheio da bebida e a bebida torna o bêbado descontrolado, egoísta e irracional mas o crente se torna cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo torna o crente controlado, altruísta e racional. Como é que nós vamos conseguir discernir uma coisa da outra? Como é que vamos conseguir colocar em prática esse versículo? Enchendo-se do Espírito Santo. Não é uma mera decisão humana mas uma plena dependência do Senhor, de buscar o tempo todo a fonte nele, de buscar o tempo todo a orientação no Senhor, de estar firmado e procurando se encher do Espírito Santo. É assim que nós vamos conseguir isso. O Espírito Santo nos ajudará a ter discernimento em cada situação. Isso não significa que vai ou é fácil. Disciplina é algo muito importante para todo e qualquer ser humano. Mas eu preciso aprender a refletir muito bem na forma como ela é feita. Porque ela tem tanto o poder de construção como o poder de destruição. Vamos orar?